0: Graça e paz igreja. Meus irmãos, nós da equipe de jovens descobrimos que o pastor Franco foi separado no nascimento. E nós fomos descobrir o irmão gêmeo dele lá nos Estados Unidos. Coloca a foto para mim aí, Diego. Dá uma olhada. Não, não é essa foto não. Cadê a foto? Vê se não é igual. Vê se não é igual. Vem cá, Pastor Franco. Vamos tirar o tema. Tira o tema aqui. Esse é o Mac Powell, vocalista do Third Day, uma banda, uma banda de rock gospel fantástica. Dá o close da câmera, dá o close aqui no rosto dele. Gente, dá o close aqui de perfil. Diego, assim, agora corta pra, pra imagem lá. Vê se não é igual. É igual, é igual. Obrigado, pastor Franco. A gente brinca que o pastor Franco é o pastor popstar da igreja, que ele é o que tem o melhor cabelo de todos os pastores. já percebeu? Já percebeu? Pastor Joel, pastor Wander, coitados, né? Já esqueceram muito o que é ter cabelo. O pastor João Júlio, não vou nem comentar, não, que ali é uma tristeza. Eu, pastor Paulo e pastor Marcos, é isso mesmo, é só para constar mesmo. Agora o pastor Franco, não, ele faz cortes diferentes... Ele quando está com o cabelo mais maiorzinho, ele chega aqui, faz aquele charme aqui. Ele joga de lado, faz hidratação. Eu desconfio que até escovinha ele faz. Faz já, Não, né? Pastor Franco, não me manda aprender, tá? É só brincadeira. Faço isso porque eu gosto muito de você, tava tá? um, um colega de ministério, pastor muito querido aqui, meus irmãos. Chega de brincadeira. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, o capítulo 25. E Jesus conta no livro de Mateus uma série de parábolas a respeito do reino dos céus. E Jesus fala em parábolas porque através das parábolas, Jesus traz para o cotidiano das pessoas, de forma muito simples, verdades eternas. Jesus tem a capacidade fantástica de tornar o inatingível acessível a todo mundo. E é por isso que ele fala em parábolas, em histórias muito simples que fazem parte do nosso cotidiano. E se nós formos escolher uma parábola que mais controvérsia gera, que mais interpretações diferentes gera, essa é uma das parábolas, a parábola das dez virgens, das dez damas de honra. Mas antes de nós lermos, eu gostaria que mais uma vez você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e falasse com o Senhor. Pai. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. E nós agradecemos porque a Tua presença se fez constante durante todo o nosso dia, durante toda a nossa história. Agora, no momento em que nós acalma, acalmamos nossos corações, no momento em que nós respiramos mais fundo, no momento em que, no silêncio, nós ouvimos a Tua voz, eu peço que a Tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz aonde precisa ser trazido luz, meu Pai. Que nós saiamos daqui mudados pelo poder que existe no evangelho de Jesus Cristo. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Mateus 25, quem achou, diga amém. Então vamos ler. O reino dos céus, pois, será. E eu quero dar uma pausa aqui. Eu quero dar uma pausa porque se você for reler as parábolas de Jesus, lá no capítulo 13 de Mateus, ele vai dizer assim o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. Mais à frente ele vai falar, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Numa outra parábola ele diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu à procura de pérolas preciosas. Jesus a todo instante nos conta parábolas, mas ele começa falando que o reino dos céus é. E aqui ele faz diferente. Ele fala, o reino dos céus será. Isso é um detalhe muito importante, porque Jesus coloca um pouco de história aqui na história. História que se move para frente, que vai. Vai acontecer alguma coisa. O reino dos céus será. E isso é muito importante, porque os ouvintes de Jesus tinham uma expectativa muito grande. Porque eles ouviram durante toda a sua vida, durante toda a sua história, como povo de Israel, profetas... Falarem a respeito de um dia. Isaías falou disso. Jeremias falou disso. Principalmente Daniel falou disso. A respeito do dia da vinda do Filho do Homem. Um dia em que Deus interveria definitivamente no mundo. Corrigindo todos os erros. Sarando todas as doenças. Exterminando do mundo toda a maldade. Enxugando dos olhos toda a lágrima. Existia essa expectativa no coração daquela audiência. Essa, essa espera estava no ar. E quando Jesus fala, o reino do céu será, aquele povo liga o sinal de alerta. Olha, pode ser isso. Pode ser o grande dia. Pode ser o grande dia que nós estamos esperando. Onde Deus vai intervir. Onde Deus vai dar fim a toda violência, a toda maldade, a toda injustiça. O reino do céu será. Jesus prossegue dizendo, será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. E eu queria aqui para ilustrar melhor isso, saber se tem um casal de noivos aqui, tem? Por favor, levante a mão. Por favor, vocês dois, vocês poderiam vir aqui à frente. Eu não vou, Eu, eu, eu só vou usar vocês como exemplo rapidinho, pode ser? Muito obrigado. Eu gosto de povo voluntarioso assim. Eu gosto de gente assim. Povo, povo sem vergonha, não tem vergonha de vir aqui. Isso que é legal. Gente, uma salva de palmas para eles, por favor. Muito obrigado. Sumou aqui rapidinho. Boa noite. Minha irmã, fala o teu nome pro pessoal aqui, para todo mundo ouvir. Boa noite. Maria Aparecida. Maria Aparecida. E você, meu irmão? Sebastião José. Sebastião e Maria. Posso chamar assim? Gente, como é que se daria o casamento do Sebastião e da Maria lá no tempo de Jesus? Nós temos algumas evidências de como que o casamento acontecia naquela época. Ok? Então, o que que ia acontecer? Em primeiro lugar, o Sebastião ia falar com o pai da Maria. Falou com o pai da moça. Né? Tem que falar com o pai da moça. Então, eles, as duas famílias organizariam uma cerimônia de noivado primeiro. Nessa cerimônia de noivado, o Sebastião pegaria uma taça de vinho. Sebastião, pega aqui a taça de vinho invisível da minha mão. E ele estenderia essa taça de vinho para Maria. Estende a taça de vinho para Maria. E a Maria, em aceitando a taça de vinho, estaria dizendo sim ao convite de casamento do Sebastião. E aí, se ela aceitasse o convite de casamento, né? já estava tudo arranjado, ela ia com certeza falar sim. O Sebastião voltaria para a casa dos pais, aprenderia os negócios da família, para que ele tivesse com o que sustentar sua nova família, e, em muitos casos, construiria um puxadinho na casa dos pais. É, um puxadinho. Para que ele e a Maria morassem lá. Você acha uma boa ideia morar na casa dos pais, no puxadinho? Não, né? Ele não gostaria. Tem gente que gosta, mas naquela época isso era uma prática comum. E meus irmãos, um pai que tivesse muitos filhos, os filhos todos construindo puxadinhos, ficaria uma casa com vários cômodos, com várias moradas. Então o que o Sebastião diria, essencialmente para Maria, é o seguinte. Olha, Maria, na casa dos meus pais há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para você, eu vou preparar um lugar. E eu vou, e se eu for e, e preparar lugar para você, eu voltarei outra vez e te levarei comigo, para que onde eu estiver você também esteja. E todos aplaudiriam os noivos e seria uma grande festa, uma salva de palmas mais uma vez. Muito obrigado, Sebastião e Maria. Valeu, meu irmão. Esse era o contexto, e as dez virgens estava, estavam esperando pelo retorno do noivo, o noivo que foi construir morada. E agora estaria voltando. Meus irmãos, o que Jesus quer dizer para a gente nessa parábola é que o dia da vida do Senhor, o dia do Senhor, o dia em que Jesus retornará, o dia em que o noivo virá, o contexto é de alegria, o contexto é de celebração, o contexto é de euforia. Ele compara o dia da vida do Senhor a um casamento. Meus queridos, para nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, o grande dia da vinda do Senhor não é um dia catastrófico e terrível, como muitos pensam, mas é um dia de grande alegria, de triunfo e de celebração. E a boa notícia é que esse dia não está reservado somente no futuro, ele está batendo as nossas portas agora. Essa festa está batendo as nossas portas agora. Alegria, triunfo, celebração. Esse é o contexto. Esse é o contexto desse grande dia, o dia em que Deus interveria na história. E vai exterminar do mundo toda a maldade. Vai acabar com todo o mal. Vai enxugar dos olhos toda a lágrima. E ele prossegue dizendo que cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram olhos em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Meus irmãos, aqui é uma passagem muito importante. Adormecer aqui, dormir, não é nada negativo, porque tanto as prudentes como as imprudentes, todo mundo dormiu, todo mundo caiu no sono. Por quê? Porque o noivo demorou para chegar. Agora a pergunta é, por que, é que Jesus nos conta uma parábola a respeito de um atraso? A parábola toda gira em torno do atraso do noivo. Mas se você se lembrar comigo, você vai perceber que esse tema não é um tema é, pouco comum nas histórias de Jesus. Lá no capítulo 21, Jesus vai falar de um senhor que arrendou a vinha para os seus servos e Saiu, foi embora, ele inaugura uma ação, ele arrenda a vinha para os seus servos, e aí ele se ausenta. No capítulo 22, Jesus conta a parábola de um certo rei, que prepara as bodas, as, a festa de casamento de seu filho. Mas se você ler com atenção, você vai perceber que no desenrolar da história, nos preparativos do casamento, o filho não está presente. No capítulo 25, logo depois dessa parábola, você vai perceber que Jesus conta uma outra parábola de um senhor que saiu para uma jornada e distribuiu sua riqueza entre seus servos. O que Jesus quer nos dizer nesse bloco de parábolas, é que, apesar da presença de Deus ser real, apesar de nós sentimos Deus presente aqui como nós sentimos agora, a presença de Deus ainda não se faz completa e absoluta. Existia uma expectativa no coração do povo daquela época. Olha, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que Deus está entre nós, Deus habita num templo, nós sabemos o lugar de adorá-lo. Mas, mas, Deus, mas Deus falou através dos profetas que ele interviria na história. Nós estamos sendo oprimidos. Nós estamos passando por grandes dificuldades. E os profetas nos disseram que ele interviria na história. Onde está Deus? Onde está Deus? Com as coisas terríveis que nós vemos no nosso dia a dia. Quando aquela menina foi sequestrada, quando aquele menino foi abusado, quando aquele pai de família foi assassinado, quando aquela moça foi estuprada, onde está Deus? Quando o mendigo morreu de frio ou de fome, quando a criança morreu de inanição, quando os tsunamis devastaram populações inteiras, quando os terremotos tiraram a moradia de várias famílias, onde está Deus? Essa é a pergunta. E ser uma pessoa de fé neste mundo mau... É crer que, apesar disso tudo... A presença de Deus é real. Mas um dia, meus irmãos... Um dia... A presença de Deus será completa e absoluta. Não é completa e absoluta ainda por causa do pecado. Porque o homem escolheu excluir Deus de seus negócios e por causa do pecado que habita no mundo a presença de Deus é real sim mas não é completa e absoluta mas chegará um dia em que isso terá um ponto final e nós esperamos esse dia com grande ansiedade um dia em que Deus botará um fim nas guerras nas doenças nas calamidades na dor no sofrimento, os pais não mais abandonarão os filhos, os filhos não abandonarão mais os pais, não existirá mais injustiça, não existirá mais dor, porque a presença de Deus vai se fazer completa e absoluta. Por que, que isso é tão importante? Por que, que nós temos que ter essa consciência? Porque muitas pessoas abraçam a fé, colocam a confiança delas em Deus, mas no primeiro instante, Onde Deus não age da forma como essa pessoa queria que Deus agisse. Na hora em que aquela pessoa queria que Deus agisse. Da forma como aquela pessoa queria que Deus agisse. Aquela pessoa simplesmente dá as costas e afasta-se de Deus. Ser uma pessoa de fé é saber que Deus é real. A presença dEle está conosco, mas ainda num mundo mau, cheio de pecado. Que um dia, essas coisas finalmente irão passar. Amém, meus irmãos? Outra coisa muito importante que nós encontramos, um outro tema muito importante que nós encontramos nas parábolas de Jesus, é que, de forma muito interessante, ele conta a história de um senhor que viajou e deixou suas riquezas para os seus servos. Ele fala de um rei, que preparou uma festa de casamento e convidou todos. Ele fala, aqui na parábola das dez virgens, de dez moças, cinco prudentes, cinco imprudentes. Todas convidadas. Todas convidadas. É interessante que Jesus não conta parábolas de exclusão, mas ele conta somente parábolas de inclusão. Nas histórias de Jesus, não tem quem está fora e quem está dentro. Nas parábolas de Jesus, todos estão convidados. Numa cidade pequena, num vilarejo pequeno, como era a maioria dos vilarejos na época de Jesus. Num casamento, meu querido, todo mundo estava convidado. A cidade toda estava convidada. Todos estavam convidados para essa grande festa. O dia em que o noivo viria... Ele viria não sozinho, mas acompanhado de todos os seus amigos. Agora você imagina só a ruaça. Você imagina agora o barulho. Se você ouve a voz do teu vizinho gritando gol do Flamengo no dia de jogo, ou melhor ainda, gol do Vasco no dia de jogo, você com certeza ouviria a voz de todos os rapazes da cidade gritando no meio das ruas à meia-noite, com tochas de fogo, dançando, cantando, gritando, celebrando. Porque ele estava indo ao encontro da noiva. E todos da cidade eram obrigados a se juntar àquela festa. Hoje em dia nós fazemos justamente o contrário, né? A gente procura tirar o máximo de pessoas do casamento, porque é muito caro convidar todo mundo. Mas aquela época era completamente diferente. Todos estavam convidados para essa grande festa. Meus irmãos, todos estão com o convite nas mãos. Sejam essas pessoas prudentes ou imprudentes. A todos nós foi dado um convite para essa grande festa. A pergunta é, o que, que você está fazendo com o convite que foi lhe dado? Porque todos nós, sem exceção, estamos convidados. E ele prossegue na parábola dizendo, quando à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. E Jesus encerra dizendo, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Cinco estavam preparadas com suas candeias, com suas velas cheias de óleo, cheias de azeite. E cinco estavam com as suas candeias vazias. Meus irmãos, numa cidade dessa, onde a vinda desse noivo faria um grande barulho, onde todos na cidade estavam sabendo do que estava para acontecer, depois, talvez, de anos de preparação para essa festa, não existia desculpa. Ah, eu não sabia. Todos sabiam. Todos sabiam da festa. Ainda assim, cinco se prepararam e cinco não se prepararam. E o noivo chega, aquelas cinco saem para comprar, não acham onde comprar, as lojas estão fechadas, o noivo chega, com toda a sua corte, todos entram para a grande festa. As portas se fecham e se fecham para sempre. Coisa interessante nesse texto é que a história é linear aqui, a história não é circular. A história se move para frente, ela passa, ela dá seguimento. O noivo vem para inaugurar uma grande festa. E a festa continua. Acontece. Quem entrou entrou. Quem não entrou não entra mais. E aí Jesus termina com um alerta. Vigem, pois. Pois vocês não sabem nem o dia nem a hora. Jesus termina com um grande alerta. Agora, o que é que tem nisso para mim e para você? O que nós podemos tirar de lição nessa parábola de Jesus? Eu queria recapitular com vocês alguns temas importantes das parábolas que Cristo conta no Evangelho de Mateus. Porque as parábolas de Jesus se dividem basicamente em três blocos. Ele conta parábolas desde o capítulo 3 até o 25. E no primeiro bloco de parábolas, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a uma Há um homem que saiu a semear. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma semente. Depois ele fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Depois ele fala que o reino dos céus é semelhante a pérolas preciosas. Jesus começa falando que o reino dos céus começa pequeno. De dentro para fora. No silêncio. Escondidinho. Meus irmãos, isso tinha um impacto muito grande, porque o povo esperava um reino barulhento. Eles esperavam um Messias que fosse libertar o povo com mão de ferro. Um Jesus, um Cristo montado num cavalo, é, ao comando de um grande exército que fosse combater Roma. E naquele grande barulho, o povo seria liberto, liberto para sempre. Aí Jesus começa falando que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, pequenininho que se arraiga no coração, cria raízes, e vai crescendo, 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 crescendo. Talvez você saiba muito bem do que eu estou falando. Talvez você fez o convite para Jesus entrar na tua vida, que você aceitou essa semente, a semente enraizou no teu coração, e você muitas vezes não percebeu muita coisa. Mas de repente, quando veio a calamidade sobre a sua vida, quando o teto desabou sobre a sua cabeça, você experimentou de uma paz que você achou que seria impossível. Quando tudo pareceu contrário na tua vida, você desfrutou de uma alegria que só Cristo pode te dar. Esse é o reino que é semelhante a uma semente começa pequenininha no nosso coração mas que vai crescendo e tomando conta de tudo que nós somos de tudo que nós temos, de tudo que nós sentimos às vezes meus irmãos, no meio do barulho às vezes no meio da festa quando tudo está bem é até difícil você distinguir quem é que tem a semente do reino arraigada do coração quem é que não tem a semente do reino arraigada do coração mas no momento de sofrimento isso se torna muito muito fácil de ser Porque na festa, a música acaba, a comida acaba e tudo fica silencioso. E aí no momento de sofrimento, no momento de dor, no momento em que vem a tristeza, é que quem tem a semente arraigada no coração, experimenta uma paz e uma alegria que só Cristo pode dar. Como é o reino dos céus, é semelhante a uma semente. Começa pequeno, no coração, de dentro para fora. E como é que ele se dá? Aí é o segundo bloco. No segundo bloco, Jesus, no capítulo 18 de Mateus, eu preguei isso no sábado passado para os jovens, ele começa falando que o reino dos céus é semelhante a um rei que perdoou a dívida de um dos seus servos. E a gente fez alguns cálculos lá, e a gente chegou a um número de que o servo devia para o rei o equivalente a 60 milhões de dias de trabalho. Meus irmãos, era uma dívida impagável. E ainda assim, aquele rei perdoou aquela dívida. Mais à frente, Jesus conta a parábola de um senhor que contratou vários trabalhadores. E os trabalhadores chegaram em horas diferentes do dia para trabalhar. E um trabalhou mais, e outros trabalharam menos. Só que no final todos receberam exatamente a mesma quantia. Do que Jesus fala? De graça. De graça. De graça. Graça. Favor e merecido. Eu e você fomos salvos pela graça. Meu irmão. Deus não te ama por causa do número de vezes que você vem à igreja, por causa da escola dominical que você frequenta, por causa do número de pessoas que você ajuda. Deus te ama por causa da graça, da graça tão somente. Ele também não deixa de te amar por causa dos pecados que você comete, por causa da injustiça que você promove. Ele ama a todos de forma igual por causa da graça. É isso que nós temos que entender não tenha nada que eu faça para merecer a graça. A graça vem a mim, exatamente do jeito que eu sou. A graça de Deus nos encontra exatamente do jeito que nós somos. Quantas pessoas que não entendem isso, insistem em querer mudar de vida, para depois vir para Jesus. Quando que Jesus está falando, olha só, olha só, a minha graça, é para você do jeito que você está. E deixa que a minha graça te transforme. O reino dos céus começa como uma semente. Que se enraiza no coração. Se dá através da graça. E aí ele vai para o um terceiro bloco. E ele conta. A parábola do noivo que vem. Que a porta se fecha. E ele fala. Vigiem. Ele fala do Senhor que distribui suas riquezas, os talentos, mas que um dia volta e pede conta do que foi feito durante a sua ausência. Jesus começa falando de semente, passa pela graça e termina com um alerta. Esse é o contexto da história que nós estamos lendo. Meus irmãos, isso é muito importante porque... uma das ilusões que nós temos na nossa vida é que a gente pode adiar as coisas. Mas a verdade é que as crianças crescem, o corpo falha e algumas chances passam e não voltam nunca mais. O que Jesus está dizendo aqui é que a história move, a história vai para frente, o tempo passa. E não volta meus queridos em diversas vezes Jesus fala num tombrando ele fala de amor de compaixão de bondade de misericórdia de graça Quando nós estamos atribulados nós estamos cansados a palavra dele vem com conforto e nele nós encontramos o descanso que nós tanto queremos. As palavras de Jesus muitas vezes são brandas. Elas são para nos reanimar. Olha, meu filho, eu estou com você, não desanime. Eu estou do teu lado. Essa não é a palavra de Jesus aqui. A palavra de Jesus nessa, nessa passagem é Vigiai. Estejam alerta. A forma como vocês estão vivendo está determinando como você vai passar toda a sua história, toda a eternidade. Aqui as palavras de Jesus é como se ele nos pegasse pelos ombros, nos chacoalhasse e falasse assim, o que é que você está pensando? O que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você está fazendo do presente que eu te dei? O que é que você está fazendo com o convite maravilhoso que eu estou te dando, que está em suas mãos? uma festa, uma grande festa, uma festa sem precedente, sem igual, está para acontecer. Por que que você está de fora? A palavra de Jesus, essa parábola, é para refletirmos como nós temos vivido a nossa vida aqui, como nós temos vivido nossa vida agora. Meus irmãos, existe alguma coisa que você tem adiado na sua vida? E você sabe que é a coisa certa, mas você continua, continua, continua adiando. A gente quando é jovem tem a ilusão de que a gente vai viver para sempre. Mas nesses dias de campanha nós estamos aprendendo que essa vida aqui tem um fim um dia todos nós iremos fechar nossos olhos e tudo isso vai passar e a forte palavra de Jesus é que nós não temos amanhã, nós temos agora e agora tão somente queria que a banda viesse aqui e talvez você tenha tido essa ilusão de que você tem tempo e você não tem tempo. De que você pode adiar e você não pode adiar. Aquela coisa de, ah, não, lá na frente, eu vou eu vou lá na frente. Dedicar mais tempo para o meu esposo, para a minha esposa. Meu irmão, você não tem mais tempo. Você tem agora. Não, não, não. Daqui uns dias eu vou organizar tudo. E aí sim, eu vou ter tempo para passar com os meus filhos. Os filhos crescem, meus irmãos. E não tenha arrependimento de olhar para o teu filho e falar assim, onde é que eu passei esses anos todos? Onde é que eu estava que eu não vi meus filhos crescendo? Será que tem alguma coisa relacionada ao cuidado com você mesmo, que você tem adiado? Que você tem negligenciado? Que você sabe o que você tem que fazer agora? Será que existe... A necessidade de você tirar um pouco o pé do acelerador e fazer aquilo que é realmente importante. Será que tem algum pecado que você está envolvido e que tomou conta da sua vida? Algum pecado que se enraizou no teu coração e que você não consegue se libertar? E você pensa assim, ah, é, é verdade, está aí, né? mas um dia eu mudo. Um dia. Você não tem um dia, você tem agora. Talvez a ganância no teu coração Você está obstinado por alguma coisa E tudo que você faz na tua vida é por aquilo E você tem descoberto que não existe alegria nisso aí Será que é talvez Idolatria Será que você tem colocado alguma coisa na tua vida num pedestal e aquilo tem sido prioridade em tudo aquilo que você faz. Talvez o teu emprego, talvez algum relacionamento. E que tem ocupado o lugar que você sabe que é de Deus. E você acha que é só por um período. Você acha que é só por agora. E você tem insistido em tirar aquilo da tua vida. De abrir mão disso. A forte palavra de Jesus para você é. Se não tem amanhã, você tem agora. Talvez exista alguma infidelidade, ódio, rancor, amargura. Meus irmãos, numa festa onde existe alegria, comunhão, onde existe celebração, não tem espaço para essas coisas que pesam no coração da gente. Existem coisas que são completamente proibidas nessa festa não vão entrar. O coração rancoroso, amargurado, não tem parte na alegria, não tem parte na celebração. Talvez você esteja com um desejo ardente de vingança. Alguém que te feriu, alguém que te fez mal. E alguém que você tem nutrido no teu coração um sentimento violento até. a palavra de Jesus é que uma festa está para acontecer e isso não faz parte da festa talvez exista alguma mentira uma mentira que você tem contado e que para encobrir essa mentira várias outras mentiras você tem contado e você se enrolou tanto que você nem sabe mais o que é verdade talvez você esteja adiando em contar a verdade e a palavra de Jesus para você é é hoje é agora você não tem amanhã será alguém que você tem que pedir perdão um telefonema que você tem que dar uma porta que você tem que bater algum relacionamento quebrado que você precisa restaurar que você sabe que é a coisa certa a fazer será que existe algum sonho uma visão que foi dada por Deus para você, mas que o cotidiano tem afogado que talvez as circunstâncias da vida tenham diminuído isso em você, e você tem deixado de sonhar os sonhos de Deus, aquilo que você sabe que é vontade de Deus para a sua vida, mas que você tem adiado, 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 adiado indefinidamente. Será que você não está fazendo isso por medo? Ou pelo que as pessoas vão pensar de você? Jesus diz para nós hoje: olha deixa que do medo eu cuido deixa que das outras coisas todas eu cuido mas faz o que você tem que fazer meus irmãos é uma grande festa eu e você estamos convidados e essa festa está batendo agora nos nossos corações nós somos convidados a partir a repartir dessa alegria agora mesmo. E essa mensagem é uma mensagem de urgência. Para nós fazermos o que nós temos que fazer hoje. Porque o que nós temos é somente agora. 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 E que você fechasse seus olhos e abaixasse a sua cabeça. Pai eterno, nós nos achegamos a Ti nós pedimos no nome de Jesus Pai, se existe alguém aqui que tem tido a ilusão de que pode adiar as coisas importantes da vida em nome de Jesus, transforma isso agora mesmo Senhor. Que todos nós tenhamos consciência que a nós foi dado um grande presente que nós temos esse presente agora Senhor, se tem alguém aqui que tem colocado alguma idolatria no seu coração, alguma coisa que tem ocupado toda a sua vida que tem ocupado sua mente que tem ocupado o seu tempo algo que tem sido prioridade na vida que não é o Senhor, em nome de Jesus Senhor. e agora, essa pessoa derrube esse ídolo derrube esse altar Pai eterno se existe alguém aqui que está com um pecado oculto Senhor. pecado que tem consumido a alegria, que tem consumido a comunhão contigo alguma coisa que está devastando o coração e que insiste insiste em deixar amanhã, Senhor que hoje Agora exista arrependimento. Quebrantamento aos teus pés. Se existe infidelidade aqui, Senhor. Que em nome de Jesus possa existir arrependimento. Se existe ódio, rancor, mágoa, amargura, que em nome de Jesus isso seja liberado agora, Senhor. E que todos tenhamos o coração livre e leve para desfrutarmos dessa grande festa juntamente contigo Senhor. se alguém aqui precisa pedir perdão precisa fazer uma ligação, precisa bater na porta de alguém precisa se reconciliar com alguém, que isso seja feito hoje Senhor no nome poderoso de Jesus se tem alguém aqui que deixou os sonhos morrerem a visão se perdeu que nós tenhamos a consciência que a nós foi dado aqui na terra uma vida e nessa vida precisamos realizar os teus propósitos que ninguém aqui meu pai adie nenhum segundo sequer mais a tua vontade Senhor que nós vivamos intensamente a cada momento e que todos nós quando ouvimos o grande barulho do noivo chegando nos encontremos preparados nesse grande dia em que Deus intervirá de uma vez por todas neste mundo neste grande dia em que Deus corrigirá todos os erros nesse grande dia em que Ele curará todas as feridas no grande dia em que Ele colocar todos os pedaços perdidos no seu devido lugar no grande dia em que Ele exterminar do mundo toda a maldade e enxugar dos olhos toda a lágrima, que nós nos encontremos preparados, meu Pai, com nossas candeias cheias de azeite, para que entremos, meu Pai, nessa grande festa, e partilhemos da companhia de Jesus, e dos nossos queridos irmãos para todos sempre, sempre. Que todos nós nos encontremos lá, que nós andemos com alegria, nesse caminho, nesse resto de caminho que nos falta, Senhor é o que nós pedimos o nome precioso de Jesus amém Deus os abençoe